0: 嗯，其实我们对于管理学的认识其实很浅显的，特别是对于管理自己这个方面来说，我发现它是一个新的领域。我觉得管理学的理论如果应用到管理自身来说也是非常有效的，因为你会发现优秀的个人和优秀的组织之间是有很多的共同点的。嗯，其一，优秀的个人和优秀的组织。都是有一种自我驱动的动力，也就是说 ，self discipline， 自己变成自己，他的内心有一种强大的驱动力，好像是永动机一样，他不需要别人给他加，外面给他加东西，就像骡子和马一样，真正的千里马，他不需要你去用鞭子去鞭打他，他才会跑，他。自己他就有一个往前跑的动力，因为千里马的意义何在呢？就是在跑。如果不跑，他就没有办法得到他的意义。如果每天吃饱了、喝足了就躺在那里的话，其实对于优秀的人和优秀的组织来说都是很难受的。所以说，他们就要拼命的去证明自己。这个目标内在驱动力就在于此。而我们组织对于对于组织中的个人来说。如何让他们每个人也能够感受到这个组织的内在驱动力？这是一个非非常重要的问题。就是好的组织，你要看他们个体之间是有一种能量的互相传递的。也就是说，他们让每个个人都分享这个组织的目标，分享这个组织的啊、呃，分享这个组织的自己的经历，你会看到他们。会把新进的员工迅速的吸纳成自己的人，自己人。比如说，我们去星巴克的时候，你会很明显的发现，星巴克的员工具有某种相共同的东西。虽然他们原来可能都是来自天南海北，不同的文化背景、不同的教育程度，甚至不同的性格、不同的兴趣，但是他们。都是被星巴克、星巴克这个文化所吸引，所以他们也就外在呈现出了一种属于星巴克的那部分特质。而我们来说的话，百度和谷歌的区别，百度工程师和谷歌工程师的区别，百度工程师从谷歌。到百度，它经历一个怎样的变化？谷歌，我们我们都知道，它是有一种极客文化的，它是追求一种更更大的东西，因为它它在这个领域已经到达极限了，所以它的眼光更更加的长远，更加的深远。我们常常说，谷歌是人是人类的良心，他做的东西很多东西都是不计利益的。嗯，他们公司好像有一个规定是说，每个人个人必须把自己的百分之二十的时间哈，还是多少时间拿出来去做与公司目前所做的事业毫不相干的东西。而他们很多我们现在来看来是他们的很重要的利益点的东西，都是从这个里面发展出来的。比如说安卓这个项目，就是一一个员工的业余项目、业余兴趣。反映出他们现在的一个着力点。嗯，所以他就解决了一个企业一个企业管理中的一个非常重要的难题，这就是一个企业要怎么样做才能够做到基业长青、永垂不朽。万年不倒、哦，也就是说，你一做企业，你做做到一时成功是很容易的，只要抓住一个潮流，抓住一个热点，好像说你不用很多创新，也会去也可以取得短期的成功，甚至你可以不计代价、不计利益的去做某些东西，然后去达到你的成功。这就像我们中国很多传统的商业人。他们的行为就是这样，他们就商业人的商业人的做法就是追求热点，就是俗话说就是哪里挣钱他们去做，什么挣钱他们去做什么，哪里挣钱他们就去哪里。他们没有一种持续的做事情的能力。他们很，而这种公司也很难传递到下一代，他们的金钱也很快的就会被消耗光，因为他们的没有内在驱动力，他们生意人以获得最大利益为目标，而不是获得长远利益，而不是获得企业的长治久安。在这个方面上来说，我们又可以把管理这个话题扩大化。看看一个国家的管理，一个国家的管理和一个企业之间管理有什么共同之处？看看好的国家和好的组织、好的企业之间有什么相同之处？比如说，我们今天都很羡慕的美国民主是怎么样发展而来的？它首先我们可以学习美国这个国家的它的分权、三权分立这个制度。很多企业，我们都我们都知道，它是有一个很多企业，很多现在看来很成功的企业，我们都知道它是有大多数都是有一个很强力的创始人。的，而这个创始人呢，对这个企业的影响是非常大的。但是，往往这个企这个企业也会因此而失败，因为这个创始人对这个企业的影响太大了。一旦这个创始人出现，什么样的问题，不管是他个人的身体的问题，还是个人的任何的一些错误，都会使这个企业破灭。建立在个人崇拜之上的国家，我们也看到很多了，比如说像，就是中国，就是原来毛时代的中国，很迅速的破灭。毛的崇拜很迅速的破灭之后，中国一很长一段时间。呃，不是说毛，先不说毛，毛的崇拜破灭之后，就算毛他自己在位的时候，他的崇拜到达极点的时候，也正是中国从盛转转衰的时候。因为每个人对他的崇拜实在是太大了，以至于我们十分的相信他，以至于我们国家整个命运就由他个人的兴趣来主导，所以我们就看到了这样一个结局：中国的多年的动乱，丧失了中国一个。崛起的机会，但是美国呢，他就没有这么一个强力的创始人。虽然他的创始人华盛顿将军也是有拥有很大的威望，但是他很天然的走走向了一个分权制，这就是得他国整个国家的兴衰不由个人的利、个人的兴趣、个人的问题而个人决定，它是由一个制度保证的。不会经历很大的问题、很大的波动。但是对于组织来讲，也是这个样子的。如果一个创始人很强力的话，一旦这个创始人去世，或者这个创始人出现什么失误，这个组织就会遭到很大的问题。所以。创始人如果一旦有这种创始人的强力创始人的企业，应该很自觉的在自己的能力范围、还能力范围之内，打破个人崇拜，就是说，把企业的权利分散出去，让不同的人，让下属真正融入这个企业中去。我们会看到一个强力的创始人对于这个公司影响。有一个方面就是在于他的下属，就是他的下属习惯于这么一种听听命于人的一种工作方式，你一旦把它放到一个需要他去做决策的这么环境之中，他自己就会感到手足无措，所以这种人就是说。只能够为将才，做不了帅才，也是由这种公司文化决定的。再说往小了说，说到个人的管理问题，我们一个个人怎么样才能够调动起自己的内在驱动力？而、呃、不是说根据周边的环境而转移，不是说周边的环境要求你去考大学，你就要。就把考大学转化成内在驱动力，实际上这种从外而内的转化是很难的。真正的,的内在驱动力是必须由个人从内而外生发出来的。比如说，你可以把个人的兴趣和外在的这个要求结合在一起，这是一种，这也是可以作为一种权宜之计。比如说，你现在是一个高中时候，你要考大学，但是你的梦想就是要做一个，比如说你的梦想是。做学术，这个就很顺理成章了。但是你能，你的如果梦想是搞音乐呢？那你还要不要考大学呢？所以，你的这个问题是，实际上现在是一个很严肃的问题。嗯，其实很多音乐人是可以从大学里走出来的，但是我们也看到很多街头音乐家，很多没有学历的音乐家。反而也有它自己独特的特色，所以这个问题是不能够一概而论的。就是说，你要根据你个人的处境和个你自己的个人内在驱动力去决定这个事情。重点重点不在于你如何去决定它，重点是在于你个人的驱动力够不够强大，够不够能够驱使你一直沿着这个路去走。其实人性是的弱点，我们每个人其实都是了解的。仅仅有个人驱动力是不够的，我们必须是时时刻刻去鞭策自己，时时刻刻去管理自己。你知道自己的弱点在哪里，你就能够使自己使自己避免开这个弱点，就能够使自己嗯、呃、更加。尝试着去面处理问题，比如说你觉得每天都睡懒觉这样不好，然后呢，你你可以用什么办法去解决呢？比如说，嗯，如果你是一个吃货的话，你就可以说，每天如果起得早的话，就有早餐吃，就好的早餐吃；如果起得晚的话，就只能够吃很差的早餐。所以这是一个动力，这是一个啊、呃，也是一个内在驱动力。这就是管理，这也是。到管理学中，这就是一个利益驱动的问题。但真正的真正的强大的驱动力，还不是这里，而是说，如果你有一个目目标的话，不是有一句话，叫做说每天叫你起床的不不是闹钟，而是梦想吗？这个就是一个很很切合我们这个话题的一句话，就是说，如果你真正有强大的内在驱动力的话，你其实是不会睡懒觉的。你真正急着去做一件事的话，你其实说会很着急的，会睡不着的，会。很兴奋的去做一件事情，每天起来不会是睡眼惺忪的那种状态，那种状态只能够说说明你现在是还没有真正的找到一个强大的内在驱动力。OK， 就到这里。